0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba underline imagem.
1: Olá, e eu sou a Bruna Guadain, arroba Bruna Guadain, lá no
0: Instagram, e esse é o... Juntas! Aquele podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, agora em quarentena, enlouquecidas com seus <risos> filhos, ou trabalho de casa, ou animais domésticos, ou angústia, ou tudo mais. Mas, você sabe, a vida não para. A gente vai tentar com que o Juntas também não pare. Estamos gravando aqui bem cedinho. Acreditamos que a conexão está boa e o som está bom. Certo, Bruna Guadaini? É,
1: certíssimo. Juntas, porém separadas. Cada uma Exatamente. Casa, gravando pelo Zoom. Aliás, o nosso último episódio de Cenários... A qualidade não ficou muito boa do áudio, porque a gente gravou por telefone. Então, hoje a gente resolveu inovar, gravar cedinho, contando que a qualidade da internet vai estar melhor para a gente
0: conseguir gravar aqui pelo Zoom, né, Ana? Exatamente, olha só, então lembrando que o, que o Juntas né, é esse podcast de consultoras de imagem, ajudando consultoras de imagem, mas se você não está na área, fica aqui de qualquer maneira, porque a gente fala né, das dores e delícias de empreender no geral, e agora nesse momento de... É, é empreender um mundo que a gente não sabe, não sabe como vai ser, não que a gente soubesse, né, é muito louco, a gente acredita, você veja, até 30 dias atrás a gente acreditava e a gente sabia, mas não sabia, né, de qualquer maneira, também, hoje é mais sobre delícia, do que sobre dor. Certo, Bruna Guadaíne?
1: Exatamente. Pensando aí é, nas pessoas que estão em casa e que de alguma maneira querem manter a sua saúde mental, entreter. A gente sabe que é, nesse momento em que estamos confinados é muito importante é, fazer atividades que entretenham a mente. né? A gente tem lido muito a respeito disso. E a convidada de hoje vem dar dicas valiosas pra gente entreter, pra gente saber um pouquinho mais questões culturais, porque afinal
0: de contas ela manja muito disso, né, Ana? Opa! Ó, a gente... Eu vou pedir pra nossa convidada se apresentar, tá? Mas eu já digo para vocês que o nosso tema é cores do cinema e para isso a gente... Convidou uma consultora de imagem que, além de consultora de imagem, é atriz. Oh. Então, Camila Mundel, por favor, se apresente! Oi, gente!
2: É um prazer estar ao lado dessas grandes profissionais, que eu admiro muito, trocando nessa quarentena... É, eu sou a Camila Mundel, sou consultora de imagem e estilo, mas a minha primeira formação foi como atriz. Então, uma grande paixão é o cinema e agora estou tendo tempo para desenvolver ela. Né? <risos> Aqui a gente quer dividir com vocês dicas e falar um pouquinho sobre filmes e a paleta de cores no cinema,
0: né, Ana? Né, uhum, muito legal, é muito legal. legal.
2: E, aliás, a Camila,
1: né, é, conta também que ela tem uma especialização em cores que vai além da análise de coloração pessoal, né, Camila? Que é a cromoterapia, eu trabalho... né?
2: Exato, eu trabalho como cromoterapeuta, então eu tenho uma abordagem fora coloração pessoal, né, que eu faço na costura de imagem. Eu tenho um estudo das cores para a alma, né, o que as cores é, dialogam não só com a sua imagem, né, mas com a sua mensagem interior, o como você pode mudar seu humor através das cores, até tô incentivando a Iana e Bruna, né, nessa <risos> quarentena, acordou <risos> pelo alcoólico, bota uma corpente, tá querendo dinamismo,
0: coloca laranja, né, a gente vai trabalhando isso, assim. Muito legal. Camila, você é, é você é formada em teatro e em história da arte, é isso? Muito mesmo! Muito é, legal! Eu, Muito eu, legal! E vai, e vai usar esse expertise aí para guiar a gente no nosso olhar para o cinema, né? E como ele usou em dois filmes específicos, né, Camila? A, a paleta de cores. Fala Exato. pra gente os dois filmes que você escolheu, por favor.
2: Gente, eu escolhi dois filmes. É que eu gosto muito, fala de coisas, temas muito profundos. Eu escolhi Her e escolhi A Liberdade Azul. Então a minha escolha, é, para falar um pouquinho sobre esses dois filmes hoje, é baseado numa paleta mais fria, que é A Liberdade Azul, do filme, que é uma paleta uhum. toda, é, as matizes de azul vão tomando nuances, você vai ter muito uh, o azul mais frio, mais denso, que é um filme sobre melancolia, sobre tristeza. E o Her, que tem uma paleta quente, que é um filme que vai falar sobre o futuro da humanidade. E é muito interessante porque o futuro a gente imagina aquela coisa é, que a gente passou o, o papel filme, né? Ou então a gente tá todo com aquele prata e, na verdade, não. Ele traz muito a paleta do amarelo, do rubro, do vermelho, porque também é um filme que vai falar sobre inteligência artificial e a solidão. Né? A solidão compartilhada. Então essas são as minhas duas escolhas.
0: Muito, Muito bom. legal.
2: Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre A Liberdade Azul. Tá. A Liberdade Azul é um filme do cineasta polonês Krzysztof Kieslowski, Kieslowski, e ele tem uma pegada no cinema que ele te propicia uma experiência intelectual e sensorial. Esse filme, ele faz muito parte é, da trilogia das cores. Ele tem... São mais dois filmes que complementam esse. É, que ele pega o tema da Revolução Burguesa, que é a bandeira da França, com as três cores. O azul, o vermelho. branco e o vermelho. Uhum. E ele brinca com a simbologia dessas cores. Então, na bandeira, o azul é a liberdade, o vermelho é a fraternidade e o branco é a igualdade. E ele traz esse tema para uma narrativa reflexiva contemporânea. Então, por exemplo, na liberdade azul, é fácil de conquistar a liberdade? Ainda mais, é, a gente vive numa sociedade de direitos adquiridos. Então, até onde a minha liberdade vai influenciar no direito do outro? Né? Até onde os meus atos, é, eles fazem parte só das minhas consequências, através das minhas escolhas, ou eu estou passando... Em cima do direito do outro. Então, esse é o, é o questionamento. E a gente já vê isso na primeira cena do filme: como ele usa cor nessa né? questão sensorial, né, sinestésica. Então, assim, para quem não conhece ou para quem quer assistir, nós não vamos dar spoiler, né, Ana? Né, Bruno? É isso aí. A gente não vai é, introduzir, para você já olhar para cor e para o filme, para treinar o olhar das consultoras e o nosso também para cor. Então a história é a seguinte, Julie, que é Juliette Binoche, aquela atriz francesa, ela é, é uma ex-modelo, que é maravilhosa. <risos> ela é uma ex-modelo, e a primeira cena do filme, você quase não tem som e você não vai ter é, fala ou escrita. Normalmente tem sempre uma cena, né? Que tem uma fala ou tem um som, uma apresentação. E entra a matiz azul, entra a cor azul. E aí logo em seguida a cena é o marido da personagem, Julie, consertando ali o carro. E você vê um vazamento num cano ali do carro. E já na próxima cena, ele já bate o carro e já aparece ela no hospital. E na cena do hospital, em que ela recebe a notícia, é, ela estava no carro com o marido, que é um compositor muito famoso, e a filha, pequena. E aí, logo em seguida, ela abre os olhos e já recebe a notícia de que a filha e o marido não resistiram ao acidente de carro. E qual o recurso que ele faz para ilustrar isso? Normalmente, né, no cinema, no drama, a gente vê a personagem muito aflita, né? Tanto que ele fala isso não é um melodrama. Né? É um, ele chama de um, um drama existencial mais profundo. Até porque os franceses, né, eles têm uma, uma personalidade diferente da nossa. Eles são mais frios para algumas, né, situações. E aí ele mostra o posicionamento de câmera e a cor azul invadem de novo a cena, na cena do hospital. E você vai ver uma imagem desfocada, que é o que ela está sentindo. Então ele trabalha muito com a câmera, a sensação dos personagens através da câmera. Então a imagem desfoca e é como se ela perdesse o rumo e ela pensa em se matar. No próximo momento, você vai ver ela pensando em se matar. E aí, depois que ela resolve retomar a vida dela, é, você vai ver ela como um fantasma. Ela tem quase uma existência fantasmagórica. E você vai vendo, assim, a matiz do azul, nesse momento que ela resolve voltar para a vida, ela vai ficando aquele azul mais opaco, mais translúcido, né? Em que ele vai se transformando daquele azul intenso, porque na fotografia do cinema, toda vez que aparece azul, tem alguns signos, né? Hum. O azul, ele quer dizer, é, vai passar a, o personagem ou a cena do filme vai ter momentos de tristeza e melancolia. E o Kieslowski, nesse filme, ele consegue subverter só essa ideia do azul, então ele dá essa experiência sensorial da vida fantasmagórica, né? Como a gente sobrevive a um trauma desses. Você consegue voltar à vida quando você perde duas pessoas que você ama, é, a, a sensação da personagem. E aí tem uma cena muito forte, que é ela no muro, quando ela tá, ela tá saindo da casa, porque ela volta para visitar a casa que ela morou com a filha e com o marido, que já tá vazia. Só que deixa um móvel azul. Que era o móvel, o lustre, né? Aí você não sabe se é um móvel ou se é um lustre, que é a filha do quarto da filha dela. Então, assim, quando ela entra, você vê todas aquelas paredes brancas, que dão a ideia de uma solidão, e aquele móvel azul. É, e, e é engraçado que nessa hora ele também faz a gente repensar as questões do azul para menino, né? A gente pode falar
0: questões da Mares, né, que a gente então, aqui, Que não deveriam é muito... nem ser questões mais, já, em é. né? 2020. Guimarães Rosa, é,
2: Guimarães pode ser Guimarães Azul, né, cara, brincadeira. escola, você tá vendo Guimarães Rosa Azul? E aí, nesse momento do mobile que ele fala, né, do, do azul como liberdade para qualquer tipo de sexo, né, a gente não, não fechar o significado das coisas, ele tem essa esse pensamento muito rápido ali que passa. E ela com a raiva, ela ela rompe o móvel assim, se machuca, porque mostra a presença da filha dela. E aí nesse momento você sente toda a melancolia, toda a tristeza e a luta dela parecer forte. E aí ela resolve pegar a bolsa para ir embora e ela acha um pirulito azul, foi o último pirulito que a filha tava chupando. E aí, nesse momento, ela resolve vender a casa, se livrar disso, é a negação, né? A parte do luto, da negação. E aí, quando ela desce as escadas, ela encontra a funcionária dela chorando. E aí, nesse momento, ele entra com a câmera de novo. A imagem fica tremida. Porque é um momento que ela tá segurando para ter uma estabilidade emocional e a imagem começa a tremer porque ela fala assim, ela não tá aguentando a dor, imagina eu. E aí, na próxima cena que ela vai... Embora, assim, você vê o azul entrando forte de novo. Porque essa sensação de impulso, de liberdade, de tentar buscar uma saída, que é oposto à relação fantasmagórica dela. Uhum. E ela passa num muro raspando o dedo, assim, machucando todo o dedo. Porque ela tá sentindo tanta dor que ela precisa de externar isso, né? E é interessante na nuance dela que ela não chora. É uma pessoa que não chora.
1: Ô, Camila e, ou seja, a cor super importante, né? Porque se for lá não chora, é, não tem essa questão da fala, ou seja, é um filme não assisti, né? Mas pelo que eu entendi que ele é muito contado pela cor mesmo, né? Pelo a cor que vai do intenso para o mais opaco e, e todas essas transformações. Então, de repente, até as meninas que estão aqui ouvindo, que são consultoras, né? Ou que, que gostam de cor é, Podem já assistir o filme pensando nesse olhar, né? Vou prestar atenção nas, nas variações que vão ter As nuances de cor ao longo do filme Na importância do azul dentro do filme, né?
2: Exatamente E assim, né? A gente trazer isso, né? Porque imagina, quando você escolhe uma matiz Você tá passando uma mensagem, né?
0: Com certeza É, é assim, uma e... mensagem, né? E eu acho que é legal a gente pensar também, é, é, Camila, que.
1: Acho que cortou aqui para mim. E para você também, uhum. Camila.
0: Esse pode ser. Inclusive. Oi, Bru.
1: Oi, Oi Ana. Oi, Vou... oh, gente. Você cortou aqui, uhum. cortou pra você Eu também.
0: cortei, gente. Então, quem tá ouvindo a gente, olha, tô aqui, sobrevivi, mas faz <risos> <Mais> parte <risos> do caminho. É, tá o <risos> que você falou, por favor, que acho que cortou. É, cortou. Quero, que eu acho que é interessante, né, a gente pensar também que a cor, ela é óbvio, né, ela, ela traz a... O, um simbolismo, mas esse simbolismo ele também está inserido em cultura, Sim. né? É, e é muito legal se a gente for fazer uma, de repente uma 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 sessão, né? De, de cinema. É, alguém que tá ouvindo vai vai assistir Liberdade Azul agora, né? <risos> Depois o que a gente falou. É, pensar em que cultura que ele, que ela está inserida. A gente está falando que é uma cultura ocidental, é europeia. São são dramas, né, que têm um contexto. Eles têm um contexto por trás. De repente, quando eu vou assistir filmes de outras culturas, filmes orientais, eu até ir pesquisar um pouco, né, sobre aquela cultura, sobre é, é, o contexto, né, daquela cor. Às vezes até depois do que eu assisti, né, o que, que o que, que essas cores é, significam nessa cultura em que esse filme está inserido. Eu acho que as pessoas não têm tanto hábito de irem buscar né, as entrevistas com os autores, com os diretores, roteiristas, etc., mas a gente fica muito focado nos, nos em quem está interpretando. Né? A, os intérpretes são muito mais visíveis do que roteiristas, diretores e tudo mais Mas tem muita, muita informação interessante Relacionada à construção de imagem Construção de personagem Que é dada através desses profissionais E que a gente não tem acesso Não chega tão fácil, né? Tão organicamente para nós Então eu acho que é interessante é, verdade. é
2: maravilhoso isso que você falou, né? Porque a gente consegue ter o um sentido cultural da cor, né? Isso é, Por exemplo... Tem uma história de uma amiga muito interessante disso. Vou fazer só um paralelo rapidinho. Ela foi para China e ela levou um presente, para porque ela é para um país pobre e depois para China. E ela levou um bonezinho com a seleção do Brasil com a, era a bandeirinha do Brasil, era como se fosse a, a seleção para dar para as pessoas caso ela passasse numa situação de risco, precisasse conversar e tal. E aí sobrou um, ela foi para China, tava ali com o guia. Na hora de ir embora, ela falou, nossa, o guia foi tão legal, eu vou dar o bonezinho pra ele. Quando ela foi entregar, ele ficou assim, assustado. Ele falou, não, não quero, não quero, não quero. E ela não entendeu. Quando chegou no hotel, perguntou para pra concierge, por que, que ele não aceitou? Ela falou, não, na China, o imperador teve uma mulher que usava um chapéu verde que o traiu. Então, você tava falando que ele é corno. Ah. Você tava... Tá... <risos> Você deu Olha um chapéu aí. verde, você tava chamando ele de cor. E aí a piada, nossa, para ela foi, ele tinha um nome azelar, não azera. Mas assim, você, até você entender o sentido cultural da cor, a gente vai até falar isso no Han, no, no segundo filme, sobre alguns símbolos que o Jim Harmushi, que daí ele já tem essa pegada, que é o diretor, ele mostra muito esse sentido que não é ocidental, que é oriental da cor,
0: entendeu? Legal.
2: Muito legal. legal. E até, assim, o Cami,
1: onde que a gente encontra esse filme? Ele tá disponível? Será no Netflix ou
2: não? Você sabe? Gente, eu acho, olha, então, esse né? filme acho é que a gente consegue, de repente, em livrarias pela internet, sabe? Ah. De repente, Livraria da
0: Vila, Livraria Cultura...
2: Eu Uau. acho que hum, tem
0: até... É, deixa eu até ver aqui, ó. Mas eu acho que talvez tenha no YouTube. No YouTube, ah, né? Ah, é. O YouTube sempre sabe. Gente, ele é de 93, tá? É mais Só para vocês terem uma ideia. É.
1: Às vezes sim. pode ser que tenha, eu vou dar uma pesquisada também, dentro do, para quem tem o Apple TV, eles têm uma biblioteca grande de
0: filmes que você consegue alugar também, eu vou dar uma pesquisada. Ó, oh, mas já tô vendo que tem no, sim, no YouTube também. sim, se você colocar Liberdade é Azul... Ele ah, tem, tá é. inteirinho no YouTube.
2: Perfeito. Ah, gente, perfeito.
0: Oh, tá. ah. Até
1: <risos> é legal, Ana, você ter comentado de filme oriental, né? Eu, o primeiro, eu acho, assim, mais recente, né? Que eu assisti, porque não tinha costume mesmo, é, foi o Parasita, né? E depois eu comecei a perceber que existem, assim como os espanhóis, né? Depois que eu comecei a assistir filme e série espanhola, começou a aparecer vários de sugestões. E eu assisti um agora que chama A Casa, ó eu mudando o foco, que tá no Netflix, que eu tinha lido que é como se fosse o Parasita, mas na versão espanhola. É, eu adorei, assim, não vou dar spoiler. Ah, vou atrás já, eu, eu amei Parasita, também.
0: amei Vocês Parasita.
1: Pensaram. E agora amei você falando da cor, é, eu acho, posso estar tá viajando, tá? Depois, se você assistir, você dá a sua opinião pra gente. Que as cores usadas na, nesse, a casa, são parecidas com as cores do parasita. É, eu fecho o olho, eu lembro muito do cinza, muito dessas cores que para mim estavam muito presentes lá no parasita, né? Que é, quase não tem uma cor colorida, são muitos neutros, Sim. né? E eu acho que esse também tem essa essa pegada, mas depois se você assistir, você comenta para gente. Eu
0: quero, eu quero. A gente ver. Pode fazer uma sessão para, sessão eu dois, a parasita.
2: Sessão da... Gente, Não. eu tomei um soco no estômago com parasita, assim, É, sabe?
0: é maravilhoso. O roteiro é muito, é muito é, criativo, né? Surpreendente, é muito surpreendente mesmo. Ele, para mim, ele merece todos os prêmios que ele que ele ganhou. Vale a pena, gente. É? Se vocês puderem assistir, vale a pena. Vale, né? Esse da casa, <risos>
1: Ana, é... Ah. é o, que que, o que que é a história? Não é spoiler, é só a história, tá? O cara, ele tem um apartamento, mora com a família, tem uma carreira bem sucedida e aí ele perde o emprego e eles têm que sair desse apartamento. E aí uma nova família passa a habitar o apartamento. E aí o filme é ele espionando esse apartamento. Então, quando a família sai, ele vai lá e entra num apartamento E fica vivendo uma vida dupla Dentro desse apartamento Que era a casa dele E começa a perseguir Os donos Então aí a história toda em torno disso É bem, assim, também show. Você sai mexido do filme, sabe? Quero assistir, gente já
2: Eu também já fiquei curiosa é, a pessoa ah, vai... eu, eu falo que eu tô assim Na geração David Bourke Só tô vendo filme que eu amo, né? Filmes antigos e eu revi um esses dias com meu marido. O inquilino do Roman Polanski. Que vocês já viram? Não,
0: assim? não.
2: É assim, é de uma é, brutalidade. É como parasita e de uma beleza que é a história de um homem que muda para um apartamento que, de uma mulher que se matou. E ele começa a ver, assim, o esmalte dela. Ele começa a encontrar. Então... Olha, assim, a, a, e aí depois você vai entendendo o filme. É
0: maravilhoso. Essa é a minha que legal. Dica. Quero, legal. já vou pôr na minha listinha. Meninas, só só pra gente retomar aqui. Camila, você quer falar mais alguma coisa especial do Liberdade Azul? Ou a gente já pode falar um pouquinho do, do Her? Tem duas
2: questões da Liberdade Azul, para quem quer terminar o é. aí, que eu acho bem bacana, no sentido do Kiesowski. É, a primeira coisa que ele, ele gosta muito do trabalho, assim, é que ele te induz à cena. Então, por exemplo, tem uma cena em que o marido dela é um compositor famoso e ela acha uma parte da obra dele que ela quer terminar essa obra musical dessa composição e aí quando ela começa a passar o dedo pelas notas musicais, o azul volta com tudo porque é a mistura da lembrança, da tristeza, da melancolia e começa a tocar a música. Isso é chamado de recurso diegético, diegético do cinema, mas assim, ele inovou muito isso porque você tá vendo isso no pensamento dela, como espectador. Então, é pela primeira vez que cinema você consegue entrar na cabeça, né? Sem só ver a, a psicose a neurose que o personagem representa. Por então, isso eu acho um, um ponto bem forte, assim, que ele usa a cor, a, a música e a sensação ao mesmo tempo, porque a câmera é focada na... Na, no rosto dela, uhum. que ela cantindo, e logo vai para a partitura e você tá vendo todas as sensações pela cor na partitura com a música. Então acho que é, e, e um filme é, tá intercalado no outro. Então por exemplo ela descobre que o marido tem uma amante e vai atrás dessa amante que tá grávida e chega num tribunal e já tá acontecendo a cena da igualdade é branca, a cena do próximo filme da trilogia das cores. Então para encerrar a Liberdade Azul, são essas as, as minhas dicas aí, o olhar, e depois que vocês verem tudo isso, comentem, contem, né, Ana, né? É, eu, opa. Compartilhem com a gente aí, se acharem mais alguma coisa, tragam que não tem fim, a cor não tem fim. Não tem fim. Muito bom, <risos> muito, muito bom. bom. Já fiquei com vontade, isso. já sei. E eu sei, hoje a gente vai, ó. <risos> <risos> E posso começar o segundo filme? Pode, que vamos falar do, do Her. Ah. Vamos falar do Her. O segundo filme é o Her, ele vai contar a história de Theodore, que é um escritor de cartas românticas do futuro.
0: Gente, eu amo essa ideia. Camila, ó, só para falar, se essa pessoa não entendeu o nome do filme, etc., é H-E-R, que é de Her, que é de Ela, tá, gente? Isso, exatamente.
2: É, e esse personagem, que é o Teodó, ele escreve cartas românticas e ele é, assim, como se fosse um influencer do futuro. As pessoas... Ele tem um público. Então, por exemplo, você que não lembra a data de aniversário de casamento, você pode já deixar programado que ele escreve uma carta romântica e envia na tua casa para a pessoa. O Dura se você romper com aquela pessoa e ela continuar recebendo. Então, essa é a história e ele tinha uma esposa que chamava Caterine, o filme Caterine, e eles se separam. E aí o filme começa a mostrar como é viver no mundo solitário, em que a pessoa a vida dele é o trabalho e é o videogame. Então, a paleta do filme é muito interessante porque é, o diretor ele escolhe uma paleta é o Spike Jones e ele escolhe uma paleta quente então em que o futuro vai ter muito tons pastéis amarelo é, a cor rubra é muito importante para o personagem. Ela vai descrever a personalidade dele. E é interessante que, em teoria de cor de cinema, e depois eu estava vendo aquele livro da cor, a cor inexistente, do Israel Pedrosa. Maravilhoso. Achei, é maravilhoso. Eu achei um link entre a cor no cinema e aqui. É, ele fala no livro que o vermelho ele é uma cor contraditória, porque, ao mesmo tempo que, como o estado psíquico ele é a cor da introspecção, ele também é a cor do amor e no cinema usa-se muito a cor pelo sentimento do personagem, né? Então, vocês podem ver que é, quem achar aí o filme, é, quem pegar o panfleto do filme vai ver que a camiseta dele é rubra. É. E ele escolhe essa cor para mostrar uma pessoa que é introspectiva, que ao mesmo tempo é muito insegura, né? Assim, que tem essa, essa coisa da da solidão mas que está desenvolvendo uma paixão, então a paleta do filme vai ser muito rubro e rosa. Ó, lá É que não dá. É maravilhoso pra ver. esse esse
0: Olha o rubro esse poster. É. é. é.
1: Eu nunca tinha e... reparado que realmente
2: é um vermelho mais rosado, é né? rubro, é. E assim e, e tem a, o signo também do rubro-rosa é o amor romântico que ele desenvolve por ela é e é aí. o amor sexual por uma inteligência artificial, que agora eu vou chegar nessa, que eu já me empolguei aqui no grupo. Então, assim, ele tá nesse momento de solidão e ele tá caminhando pela cidade quando ele é atraído por uma propaganda de um novo sistema operacional OS. E esse <risos> sistema vai ter uma inteligência emocional. Então, ele compra o sistema, leva para casa ativa e escolhe a versão feminina. Aí, gente, de quem é a voz? Aquela maravilhosa Da Da Charlize Ai, não. gente, eu, às vezes eu confundo É a Scarlett Johansson Eu tenho um problema com as duas Às vezes eu quero falar a Scarlett Johansson de é que são as minhas preferidas E a voz É da Scarlett Johansson E aí eles começam um relacionamento Amoroso E eles sentem ciúmes É uma coisa assim, muito impressionante Né? E o filme traz a questão de, de onde a gente está caminhando, né? de ter um sistema operacional com inteligência emocional, de ser uma projeção nossa. Né? Você se apaixonar por você, porque ela é agradável, ela só fala o
0: que ele quer ouvir.
2: <risos> não.
0: Aliás, é por isso que muitos relacionamentos não dão certo, né, que eles são, os... é,
2: exatamente. são tá as pessoas estão animadas, por, por exemplo, na quarentena, tá cheirando o sol, né, assim, agitando, <risos> tem hora que você fala assim, não aguento mais lavar o banheiro, não, ela não tem isso, ela tá sempre animada, feliz, lindo, né, então... E, e é engraçado que conforme eles vão se tornando mais íntimos e mais apaixonados nas cenas, o rosa vai invadindo. Então tem um momento que ele tá com ela, assim, porque ele começa a levá-la para passear e a voz dela vai falando tudo que ele que quer ideia. ouvir. E aí tem um momento da cena que ele roda, assim, é como se ele estivesse naquela loucura do amor. A vida é cor de rosa, né? A sensação de quando você tá apaixonado, né? Que não tem problemas. E o rosa, ele entra e invade a cena. Ao mesmo tempo, podem perceber, o amarelo é uma paleta muito constante no filme. É, no primeiro encontro dele, antes de ter esse esse aplicativo, né? Que tem inteligência emocional, ele escolhe uma camisa amarela. E a amarela é a cor do desespero e da insegurança. E nesse momento é muito incrível que não tem fala. E ele tá se arrumando e você sente como a cor amarela, aquele quente... Você sente pela expressão dele, a cor, completam a cena de uma maneira incrível. E aquele desespero de não saber mais namorar, ficou muito tempo casado, né? E para um encontro. Então, é um, é um pouquinho, assim, de tudo que eu vi, assim. É, e aí, no final do filme, que eu, eu acho uma das... Ai, que eu não posso contar, mas eu preciso... <risos> ah, esse, gente, eu preciso... Não tem problema, um
1: spoilerzinho. <risos>
2: Da spoiler, só spoiler por causa da cor e voltar lá no gancho da Ana em relação da cor em outras culturas, né, do, do significado da mensagem. É que ele resolve terminar com o sistema OS ele resolve desligar. <risos> e antes do sistema operacional ser desligado, é, aparece o branco. O branco ele toma conta, porque no Oriente o branco é a cor da morte. Em tudo que você. É, é muito interessante, assim, na simbologia chinesa, a diferença nossa para eles. Quando a gente nasce, é luz, né? A gente sempre pensa em dar a luz, né? A cor branca. E quando a gente morre, o luto é preto, a gente vai para o preto. Com eles, é o contrário. Quando eles nascem, eles vêm da escuridão. Porque é da onde a gente vem, né? A gente está lá, no escuro, né? no nada, não tem a luz do mundo ainda. E quando você morre, você vai para a luz. Da luz. Você tem outra vida, né? É muito,
0: é muito, é muito interessante essa relação e no, no Psicologia das Cores, que é um livro, ok? Que fala né, da, exatamente do que o título aponta, é, tem uh, uma série de menções sobre o preto e o branco nas religiões e como eles estão ligados à morte ou ao renascimento ou ao nascimento. Né? E que tem essa diferença entre Ocidente e, e, e Oriente Então é um, é um livro interessante também para quem quiser Talvez muita gente está ouvindo aqui, que é da área de Consultoria Já tenha lido, é um livro super indicado, ele é relativamente novo né? Vale a pena dar uma olhadinha especificamente nessa, nessa parte É bem interessante, tem, tem muita referência legal aí
2: e é bom que quando a gente vê um olhar, um ponto de vista, aí parece que o, o exemplo do livro clareia, né? Aí quando você volta para o livro, você vai ressignificar ler de uma outra maneira, né? E, muito bom. E o branco também é a cor da transição. Então a escolha do diretor é isso. Porque agora ele terminou essa fase, ele vai voltar para a vida dele. É a transição para a volta. Limpa. E uma coisa muito interessante também é que o Goethe fala uma coisa do amarelo que conforme a gente vai clareando o amarelo, ele vira branco. E aí ao longo do filme, né, é, e conforme também você é, tem uma ligação entre as duas cores, e ao longo do filme você vê isso muito nítido. A camisa amarela, que ele vai clareando os tons, né, ele começa no rubro. Do rubro ele já vai pro amarelo. E do amarelo ele vai pro branco, que é essa transição de começar algo novo, né, de, dessa, dessas mortes todas que ele vive. E volta para esse estado solitário aí ao longo do filme. Muito,
1: Nossa, legal. muito legal. Muito bom. Camila, muito bom. posso fazer uma pergunta à Leiga, tá? De quem não entende <risos> o cinema. Quem que dentro do, do, do uma, de um filme, né? Quando tá rolando a produção é responsável por essa escolha da, da paleta de cores, você sabe?
2: É a direção de arte. De, de arte. É, eu acho que também é o cineasta, né? O olhar dele, assim, uhum. porque... Muito importante, o cineasta ele entende muito dos pontos, né, de como a câmera vai trazer essa cor, a direção de arte e quem faz o storyboard também é muito importante, uh, a é pessoa legal. que desenha as cenas, porque eu acho que ali também já vai trazendo as cores, né. É, quem tem um trabalho, que ele até indicar isso, bro tem, que... é, tem um documentário sobre o Carlos Saura, que é um diretor, e ele tem um trabalho muito, muito com a fotografia, assim, e aí ele mostra bastante como é o processo criativo. Ah, é é, que legal. tem alguns cineastas, dentro disso que você perguntou, que trabalham muito com a fotografia. Então, eles fotografam, né? Porque tem muita questão da luz no set, né? A questão da uhum. sombra, da perspectiva. É, do, ah. De como você vai colorir a cena, qual é o ângulo que você vai pegar. Então, eu acho que é um trabalho coletivo, né? Sem o storyboard, uhum. né? sem a direção de arte, sem o olhar do cineasta. E depois Olha o figurino também, né? É. Para fechar, né? É. O figurino, a fotografia, né? Às vezes, assim, é, a pessoa que faz a fotografia, a gente vê muito isso em filmes brasileiros, né? Tem um olhar da pessoa ali também, né? Assim, de como ela enxerga a luz, né? Como é que a cena vai ser gravada dentro daquela luz. O um estudo de figurino... Nossa, é, eu pude participar de um... Eu era atriz, um dia eu fui na Globo para entender. Tinha uma série que chamava Alexandre e outros heróis. E eu fui na parte de figurino, como eles faziam. E é muito interessante o como, é, quando a pessoa, o diretor é mais profundo, esse quem fez foi o Luiz Fernando Carvalho, que é um diretor que eu admiro muito. É, a figurinista, ela pegava elementos reais. Então, por exemplo, é, o personagem era um, um cigano, o personagem, então ela trazia esses elementos reais junto com a pesquisa estética. E uhum. aí eu acho que isso muda tudo, né? Porque uhum. se você tem essa ideia né, de como as pessoas usam as cores ou a afetividade em relação às coisas, já, já dá um outro caminho aí, né? Perfeito,
1: muito obrigada pela explicação. Muito legal, muito interessante. Também,
2: gente... também clarou para mim, <risos> que
0: às vezes muito a gente... Né? E é interessante porque é, a gente começa a ter também dimensão de, de como esse trabalho, porque ele é um trabalho de comunicação, né, Camila? É, como ele é, ele passa por vários, é, é, falar de recursos, mas assim, por várias áreas, né? por Vagens, né? A gente não tá falando só de texto, a gente não está falando só de figurino, a gente não tá falando né, só da interpretação. Então, assim, é um trabalho grande. A gente vê o resultado final, né? Às vezes no cinema, numa série, ou mesmo no teatro, né? E não tem noção de quão complexo é você estruturar essa comunicação. É, Exatamente. Com certeza. Muito legal. Muito legal. Gente, é... Camila, tem alguma outra coisa que você queira pontuar? Ou a gente só pode te pedir dicas? <risos> é. 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 Vamos, vamos para
2: a última coisa, acho que é, pegando esse gancho da, da comunicação, é que nas artes, nessa né, linguagem, né, no teatro, no cinema, quando você coloca uma cor, ela já tem um símbolo muito forte, né? ela já é carregada. E eu acho legal a gente treinar o olhar para o nosso trabalho também, né? quando a gente vai montar looks, né? ou trazer a cor porque quando a gente entende a simbologia a gente pode não só pensar em proporção que é uma coisa que vem muito com a gente né mas a gente trazer como mensagem também tanto para nossa alma né como o que a gente quer comunicar para o nosso inconsciente às vezes tomar quero mandar uma outra mensagem ou às vezes mas tanto também como uma comunicação visual para o outro né dentro da imagem aí que essas duas feras aqui gente ó elas são especialistas nisso também, né? Obrigada. Não, adorei, a gente, aqui adorei. tá todo
0: mundo ap é, aprendendo o tempo todo é. também, né, Camila? Não tem... É uma troca, né? Não é, é. Muito é, a gente tá é atrás, muito, e... muito. E, e eu gosto é, muito de ruptura. Então, nem sempre os caminhos de comunicação que eu crio para mim com o na minha imagem, não quer dizer que eu faça isso pelos meus clientes, a não ser que tenha um objetivo deles, é de ruptura. Então, eu gosto muito também é, de trazer as cores a, a, como um elemento de, de contraste, né? como um elemento de dúvida em alguns momentos. É, acho que vale a pena a gente pensar, porque assim, esses dias eu estava ouvindo uma pessoa da área de consultoria de imagem falar desse futuro pós-corona, né? E é, sobre quanto é importante a gente pensar nas artes, estudar a história da arte né? e, e, e eu concordo em gênero, número e grau Mas é, que história da arte que a gente tem que estudar? Que arte é essa? O que é arte? Né? E veio logo na sequência a ideia da harmonia Isso me incomoda muito Porque a, a, a harmonia ela é só um lado da moeda Assumindo-se que só existem dois lados vai? e que isso é uma moeda, mas é, a gente trabalha, se a gente for pensar num espectro de extremos opostos aí entre harmonia e, e contrastes, entre consonância e dissonância, entre repetição e ruptura o tempo todo, né? E a arte, se a gente for olhar ao longo da história da arte branca ocidental, a gente tá falando de, muito de harmonia, né? Que é Ou mesmo de proporção, que proporção é essa? É, Por que, que ela é escolhida é, é, é. como ideal? Será que se eu olhar realmente para essa história da arte que está aí, eu vou estar tá fazendo alguma coisa nova? Porque a gente fala muito de entregar né, uma imagem positiva para o cliente, já entra a, na consultoria mergulhado no que é a imagem positiva, no que é o belo. Né? Nesse belo ocidental, branco, masculino, porque as artes são representação uhum. do pensamento masculino. Né? Cês, é, é, aqui, mesmo aqui no cinema A gente escolheu dois, dois filmes Que são dois filmes De visões masculinas Aliás, a gente pode até fazer aí ó, Dois filmes de mulheres Hein, Camila? Tô, tô, tô jogando a... a... Ô, ô, Ana eu Desafio só aí, acho diga. Que isso
1: deveria virar uma aula aberta. Só tô jogando no ar. É. <risos>
0: Ela vai virar, Bruna ó, Mas acho. A que
1: esse
2: podcast tem que virar uma aula. Só não isso. é? Sim. E aí, para transgredir, que não estava no script, e essa fala da Ana, que eu concordo, porque uma coisa que eu via muito, assim, por exemplo, quando você vai para cena, você tem que quebrar, né? Você dá um símbolo, mas você tem que mexer com a, a, o que o, o espectador está sentindo. E aí eu quero fazer uma de dicas para dar um tempinho aí. Eu vou transgredir, então eu tinha separado algumas dicas. Completou é, A Hora da Estrela, gente, que é um filme da Suzana Amaral. Completou 35 anos e é um clássico de mulheres. Olá. um roteiro feito por mulheres e assim, tem a personagem principal é uma amiga minha, muito querida, que eu admiro muito como atriz, que é a Marcella Cartacho.
0: Ela é maravilhosa.
2: Ela é maravilhosa. E a Marcella é subverte, porque ela é uma mulher, ela é nordestina, né? Ela, ela traz toda essa potência que a gente tem, né? Das culturas da mulher, da mulher nordestina, a fala. Que normalmente, às vezes, a gente vê é, seriados nordestinos feitos por paulistas, né? E onde estão esses, esses artistas que estão aí no palco, que são tão maravilhosos, né? Que tem uma, uma potência tão grande.
0: Muito e bom. Essa é a primeira dica, hein, da a Hora bom. da Estrela. Assim. Ó, então, a hora da estrela é uma dica. Estamos falando agora, a gente. Vamos, cinco minutinhos para a gente encerrar. Uhum. pode ser, Camila? De algumas dicas para que a gente assista né? séries ou uh, filmes, né? Nesse período que a gente está agora, ou, gente, para a vida, né? Coisas que é. a gente precisa fazer agora, porque já temos uma. Né? Às vezes a gente está com uma lista enorme de uhum. desejos, 397 livros, 234 séries, mais 512 pratos para cozinhar, mais... mas assim, filmes e séries que valem a pena ser vistos ao longo da nossa vida. Vamos
2: lá. Ó, a primeira que eu tô assistindo, é que eu tô apaixonada, que é baseada em quatro livros da Eliana Ferrante, que é My Brilliant Friends. Gente, My aqui. Brilliant Friends. Brilliant Friends, minha amiga Brilhante. Friend, ok. Gente, eu tô apaixonada. Assim. A fotografia é linda. É um ponto de vista muito sensível. Vocês vão gostar bastante, assim. É que não dá tempo de contar muito, porque a gente tem outras ah, tá mais... E aí? Tá onde, esse onde? Tá esse, na... esse tá na... No Now. No Now, tá. No Now ou na Apple TV. Tá é. numa dessas plataformas. Eu acho que é no Now. Tá. Friends. Tá uma outra dica que eu queria dar para vocês também aí de, fio, de série que tá na Apple TV é o The Morning Show. Ai, eu assisti esse. Eu assisti <risos> o Bruno. muito
0: bom, né?
2: Que é com a Qual Eu não
0: consegui entender, gente.
2: É The Morning Show. The Morning Show que nos Estados a Jennifer Unidos, Aniston. Jennifer Aniston, o noticiário da manhã é o mais importante para eles, e é incrível, né, que tem música. Muito legal. Ele pega alguém no Central Park, né, assim, muito... E é com a Jennifer Aniston, que fala muito sobre a questão de você ter uma, um posicionamento no mercado como mulher, né, você ter um poder ali. Como, o que você faz com isso Em relação a outras mulheres Ou a voz que você tem É, é muito bom E ela tá, né? Não tá tabu é espetacular Espetacular
1: ela... E é o primeiro seriado que ela faz Depois do Friends, né? Então também teve toda uma expectativa em torno disso E, gente, ó Fica uma dica Porque o The Morning Show Ele tá no Apple TV Você consegue assistir é, No Apple TV Que é o tipo Netflix do Apple No Apple TV Acho que é TV+, tem um nome você consegue assistir uma semana de graça Sem precisar pagar Então, de repente, você, eu assisti o morning show assim <risos> Eu fiquei uma semana <risos> Adoro Porque acho que ele tem o que? Oito episódios? Nove? Ele é, não é curtinho, assim. né? Então dá para você assistir e de, depois você cancela a assinatura. Olha eu, driblando <risos> dando dicas. Bruna mas... Guadaim.
0: Logo você,
2: ah, Bruna Guadaim. Porque às vezes
1: a pessoa não quer assinar tudo. Tipo, Netflix, <risos> Apple... Nanana. Claro, é, a Amazon, porque tem vários, né? Mas é uma maneira. Mas eu acho que agora eles estão também com preços promocionais de quarentena, e de quarentena mas... Vamos que vamos.
2: Ai, muito legal.
0: Legal. Nossa, maravilhoso. Camila, mais alguma? Já podemos encerrar por enquanto. Aqui?
2: Ó, uma dica brasileira também. Outra dica brasileira. Ó, né?
0: Uma dica brasileira.
2: Que é A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, Que é do Carim. Que é um filme que me tocou muito, assim. É, uma, é um livro também. É uma história verídica. Eu acho que é a história da avó dele. É um... Eu assisti ao filme, mas ainda preciso pesquisar mais sobre o filme. E eu achei muito interessante que é um melodrama tropical. Ele é intitulado como melodrama tropical. Ele coloca tem muito... A questão é ver o Rio de Janeiro de vários ângulos. E também história de mulheres fortes, duas irmãs, que elas são privadas do contato, porque uma conhece um grego engravida e o pai põe para fora de casa. E ela tenta entrar em contato com a irmã durante anos, que a irmã quer ser uma musicista. E nunca consegue, porque os pais não deixam, elas nunca se encontram. E, e essa é só sobre cartas. Elas vão se comunicando sobre cartas, é bem, bem interessante.
1: Que legal, Camila. Eu acho que a gente perdeu a Ana aqui. É, a Ana, Ana. Ela sumiu da, da reunião, a gente está gravando pelo Zoom. Não sei se é a internet, enfim, alguma coisa que tenha acontecido. <risos> Mas eu vou encerrando, então, o podcast... Ah, ela voltou. É... Porque tem mais alguma dica, Cami, que você queira compartilhar com a
2: gente? E a, o último filme é o Patterson, do Jim Harmushi. Que é um filme muito bacana, que ele fala isso que a Ana falou também. É como a gente lida com o que é extraordinário como a gente traz o extraordinário para nossa vida, aquilo que não está nos padrões e como a gente lida com o que é do dia a dia, né? Que é a iminência do dia a dia, aquilo que cansa. E a história de um motorista de ônibus que começa a escrever poemas e o sonho dele é ser poeta. Hum, então, como legal. É, bem, é bem bonito. É do mesmo... É, aquele cenas de um casamento que agora faz Carla Johansson. É o mesmo ah, ator tá. que faz o Patterson. É bem tá. Legal. Tá. bom. Legal.
1: Maravilha.
2: Maravilhoso. Ana, você voltou. Eu tinha
1: comentado. Eu voltei. Oh, Ana, gente, Ana, eu
0: caí, tropecei voltou. voltei. Tô aqui. Falei, ah. Eu já tinha mandado um WhatsApp falando, terminei sem mim.
1: Ai, gente. Então tá bom que a gente também aqui já estourou no tempo, mas foi um papo tão gostoso que acho que Muito bom. vocês vão ouvir aí tranquilamente, não sei, nesse momento
0: é, anotando várias dicas, eu adorei. E, ó, só pra... A Bruna falou, né? Tem que virar aula aberta. Na verdade, está virando um curso, tá, Bruna? Olha, Camila vai dar um curso olha. de cores no cinema, nas artes. Então, a gente vai aproveitar a expertise dela, né? Isso, isso. É, como atriz e como, obviamente, como consultora de imagem também, vai trazer isso para enriquecer a o a nosso repertório. Eita! Tá ei,
2: ei, junta. tá 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 estamos juntas! Tá certo! Estamos juntas. Né, Ainda tem
0: isso, mas <risos>
2: juntas, é,
0: tudo isso. Tá bom é esse curso. Vamos <risos> lá, Bora lá, então, tá minha lá, gente. gente. Vamos continuar aqui na nossa labuta quarentenística. Isso muito aí, obrigada, obrigada
2: receitas de canjica Depois é. compartilhamos e tudo mais Isso aí é Muito bom Obrigada, viu, gente, por vocês cederem esse espaço aqui Espaço bom de troca De ideias, de informações Muito bom estar com vocês aí nessa quarentena Muito obrigada A gente que te agradece Pelo seu
1: tempo, obrigada. todo o seu conhecimento E obrigada a vocês que escutaram até aqui Obrigada ouvindo É isso ouvindo, aí muitas quando tiverem sugestões de temas, mandem para a gente, né, Ana? Pelo direct no Instagram, Opa. pelo WhatsApp. Uhum. É, a gente acabou remanejando um pouquinho nossas pautas. A gente é, tinha uma programação mais longo prazo. A gente gravava é, com antecedência. Agora, a gente está praticamente gravando semana a semana devido a tudo que está acontecendo, né, Ana? É um momento é aí. Que, que as nossas pautas encurtaram. Então, se você tiver... Sugestões, manda pra gente Pra gente ir gravando é isso e, e passar por esse período aí Juntas, porém separadas
2: Muito bom, vamos lá Tchau, é, tchau, tchau, gente, tchau, obrigada Obrigada
0: beijo, beijo, tchau, Camila, obrigada, beijo, tchau, Bru Tchau, 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 tchau.